0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CERI, le Centre de Recherche International de Sciences Po, grand spécialiste du sous-continent indien, et auteur notamment récemment de l'Inde de Maudit, National Populisme et Démocratie Ethnique, paru cette année chez Fayard, pour discuter de l'état des tensions entre Inde et Pakistan, et des dangers que celles-ci font peser à différentes échelles, puisque, euh, rappelons tout de suite que c'est le principal, et pour ainsi dire, le seul cas de conflit larvé, et même parfois complètement ouvert, entre deux puissances qui possèdent l'arme nucléaire. Donc après cette présentation extrêmement réjouissante, bonjour Christophe Jaffrello. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et pour euh, d'abord replacer peut-être le cadre global de cette réalité, je pense qu'il faut quand même commencer par la rivalité confessionnelle entre hindous et musulmans, donc hindous majoritairement en Inde et musulmans majoritairement au Pakistan, qui est déjà présente en fait dans la lutte pour l'indépendance par rapport à l'Empire britannique, entre euh, donc dans la première moitié du XXe siècle, entre le parti du Congrès, officiellement laïque et majoritairement hindou, qui est l'un des grands artisans de l'indépendance indienne, et la ligue musulmane, qui euh, concourent tous les deux à l'indépendance, mais selon des termes légèrement différents. Oui, la
1: Ligue musulmane n'étant pas anti-britannique, euh, collaborant avec les Britanniques, et cherchant surtout à détacher une partie du territoire de l'Inde britannique pour avoir un État à elle, un État que donc la Ligue musulmane et son chef, Jinnah vont gouverner à partir du 14 août, 1947, puisque le Pakistan est créé un jour avant l'Inde, qui verra le, le jour, elle, le 15 août 1947. Mais quelques semaines plus tard, dès octobre 1947, ces deux pays, nouvellement nés, nouvellement créés, vont se faire la guerre au Cachemire puisque c'est le Cachemire, la pomme de discorde principale.
0: — Oui, c'est ça, c'est très intéressant, parce que déjà, le, disons, l'hostilité est présente dès le début, puisque, bon, rappelons que la partition implique aussi d'immenses transferts de population de part et d'autre. Donc c'est 6 millions euh, de musulmans qui vont euh, d'Inde vers le Pakistan et 2 millions d'hindous qui vont euh, vers l'Inde, avec des massacres euh, le, long, euh, le long de ces migrations. Mais... Aussi, justement, vous venez d'en parler, c'est déjà le point de friction qui reste encore le point de friction jusqu'à aujourd'hui, puisque le Cachemire, donc cette région himalayenne au nord du territoire, au nord du sous-continent indien, il y a déjà un problème de, disons, de rattachement et d'allégeance entre bah, le Pakistan musulman et l'Inde hindoue. Tout à fait. C'est-à-dire que le problème du Cachemire est consubstantiel de la naissance
1: de ces deux États, pour une raison historique, on avait au Jammu et Cachemire, puisqu'en fait l'État est bicéphale, le sud s'appelle le Jammu, le nord s'appelle le Cachemire, un Maharaja hindou, par les hasards des dynasties qui se succèdent à la tête de cette province. Et ce Maharaja hindou, à la tête d'un État à majorité musulmane, ne souhaitait pas rejoindre d'abord ni l'un ni l'autre, il voulait rester indépendant. Euh, il a donc tergiversé, euh, la partition est intervenue, euh, et il ne s'est rien passé jusqu'à ce que les Pakistanais, considérant que cette province avait vocation à faire partie de leur État parce que le Pakistan avait vocation à regrouper tous les musulmans du sous-continent, ont attaqué. Alors, d'une manière officieuse, ce sont des tribus euh, Pashtuns euh, qui euh, ont mené l'assaut pour commencer, et puis de manière officielle, dès lors que euh, l'État pakistanais a déclaré la guerre et envoyé la troupe euh, au Cachemire. Donc c'est un conflit qui euh, est à l'initiative des Pakistanais, qui va pousser le Maharaja à finalement accéder à l'Inde. L'Inde, euh, il l'appelle euh, au secours, ce Maharaja, et euh, New Delhi répond « Nous viendrons à votre secours si » vous rejoignez l'Inde, donc là il signe bien sûr, et l'Inde envoie son armée, c'est compliqué parce que les voies d'accès les plus rapides en fait passent par le Pakistan, il faut créer une route littéralement, mais quand même l'armée indienne réussit à repousser les assaillants sur une ligne qui va devenir une ligne de cessez-le-feu, progressivement dans le courant de l'année... 1948. Euh, Assuré par l'ONU d'ailleurs. Alors, garanti par l'ONU effectivement. Il y a un moment où l'ONU va intervenir, va voter des résolutions. Résolution très ambiguë, euh, demandant euh, un référendum pour savoir euh, à quel pays les Cachemiris veulent vraiment être rattachés, euh, donc euh, subordonnant euh, à un référendum le retrait des troupes pakistanaises, ce que les Indiens trouvent absolument euh, inqualifiable puisque euh, ce sont eux, les, les Indiens, qui sont victimes d'une agression. Donc euh, cette résolution sera mal vécue, elle sera suivie d'autres, et pour finir, effectivement... 31 décembre 1948 ou 1er janvier 1949, la ligne euh, de cessez-le-feu est reconnue par les deux parties et devient la frontière de fait entre les deux euh, pays. Ce qui laisse euh, une bonne partie du territoire euh, euh, occidental, du Jammu et Cachemire aux Pakistanais, hein, de deux de, de provinces notamment qu'on appelait Gilgit, et, Bat et Baltistan, Gilgit Baltistan euh, va, être, va devenir Northern Provinces. Euh, les, les Pakistanais veulent enlever euh, toute connotation ethnique euh, qui ne soit pas musulmane euh, dans le libellé de ces provinces. Tandis que du côté indien, eh bien, on crée le Jammu et Cachemire comme un État de l'Union.
0: — Parce que c'est très intéressant aussi, c'est presque un aparté, mais il faut le dire, c'est aussi la, la grande différence de projet politique entre les deux nations, c'est-à-dire que le Pakistan, c'est un projet identitaire, musulman, et l'Inde, au contraire, c'est un projet théoriquement laïque et englobant, et l'idée que toutes les confessions pourraient se rejoindre. Après, bon, c'est... — un... Non, mais
1: c'est plus qu'anecdotique, c'est clé dans cette affaire, parce que, évidemment, on comprend bien pourquoi, du côté pakistanais, la partition est considérée comme inachevée, tant que les musulmans qui ont vocation à rejoindre ce pays sont du côté indien. Donc c'est existentiel. Hein, euh, si...
0: mais, et, et de l'autre côté, et et de de côté le, le projet indien peut avoir l'air plus inclusif, c'est-à-dire acceptant aussi les musulmans, mais en même temps c'est facile d'être inclusif et laïque quand on est cinq ou dix fois plus nombreux. Enfin, je, ce que je veux dire, c'est que la situation des musulmans en Inde et il y a aussi hein, cette tentation euh, de rapprochement du Pakistan parce qu'il y a une infériorité démographique énorme. Oui,
1: mais du côté indien... Pareil, c'est existentiel comme euh, enjeu, le Cachemire, parce que si on doit effectivement rendre au Pakistan une province à majorité musulmane, alors c'est que l'Inde n'est décidément pas capable de tenir dans ses frontières des minorités sur un mode laïque. Alors on dit plutôt séculariste en Inde, mais c'est pareil, euh, ou presque. Euh, donc voilà. Au-delà d'un territoire montagneux qui, a priori, n'a pas énormément d'intérêt autre que géostratégique, il y a des, des philosophies politiques qui sont en jeu, et même des identités politiques qui sont en jeu.
0: Ouais. — Alors après ce, ce cessez-le-feu, plus ou moins garanti par l'ONU... L'étape d'après, évidemment, c'est bah, la guerre froide, où les deux pays, bah, forcément, se retrouvent pas du même côté, puisque à partir de la guerre froide vient toujours renforcer ces oppositions qui, qui lui préexistent. Alors, bah, expliquez-nous, replacez-nous, comme disons quel parti, quel camp choisissent ces deux pays
1: Alors, l'Inde ne choisit pas son camp, ne choisit pas deux camps pour commencer, puisque elle se veut non alignée. Et elle va essayer de tenir sur cette ligne. Elle va réussir tant que Nehru sera Premier ministre euh, à peu près. Le Pakistan, lui, euh, devient le meilleur partenaire des États-Unis euh, en Asie du Sud et euh, a réussi à monnayer en quelque sorte son soutien auprès euh, des Américains. Truman sera très réticent et aura à cœur de convaincre convaincre l'Inde d'être son partenaire en Asie du Sud dans la guerre froide, mais Nehru refuse de jouer le jeu des blocs, et son successeur à Truman, Eisenhower, va être celui qui, à partir de la guerre de Corée, à partir de 1951-1952, va considérer qu'il faut absolument un point d'appui en Asie du Sud, et que le Pakistan se propose d'être cela alors c'est le Pakistan qui va être euh, ce, ce point d'appui.
0: Du coup, toujours dans une pensée un peu plus générale du containment, d'essayer de, de contenir l'influence des communistes, des communistes. Au sais. sens large,
1: à la fois des soviétiques, mais aussi des chinois puisqu'on est euh, à ce moment-là dans une, une, un monde communiste bicéphale. Euh, du coup, le Pakistan va rejoindre les grandes alliances, les grands traités, euh, le pacte de Bagdad d'un côté, euh, le CITO de l'autre, hein, Southeast Asia euh, Treaty Organization, euh, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Pakistan a une frontière... Avec l'Asie du Sud-Est à ce moment-là, le Bangladesh actuel est encore euh, pakistanais. Et donc c'est un pays qui signe deux traités représentant deux alliances visant à faire du containment à deux endroits bien différents dans le Moyen-Orient, l'Asie centrale le pacte de Bagdad, dans l'Asie du
0: Sud-Est, le CITO. et oui, parce que, rappelons, on va y revenir, évidemment, mais que, donc, le Pakistan, à cette époque-là, hein, en deux parties, il y a le Pakistan occidental, qui est le Pakistan qu'on connaît aujourd'hui, et le Pakistan oriental, qui est le Bangladesh qu'on connaît aujourd'hui, mais qui, du coup, est à l'est de l'Inde, oui. et du coup, est directement en contact avec voilà, c'est, disons, pépinière...
1: Frontalier de la Birmanie. Donc frontalier euh, d'un pays d'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est commence au Pakistan et on peut considérer que le Pakistan a vocation à être dans le site de ce, de ce fait. Et de fait, euh, proche des États-Unis, euh, les Pakistanais vont être protégés par les États-Unis. Et cela va, cela va avoir des effets sur l'Inde parce qu'on va voir les États-Unis... Euh, défendre euh, le Pakistan euh, coûte que coûte, notamment à l'ONU, notamment lorsque des résolutions concernant le Cachemire vont être votées. Et l'Inde, du coup, va avoir le sentiment qu'il lui faut elle aussi un parrain, une grande puissance, qui notamment au Conseil de sécurité puisse mettre son veto sur les résolutions qui, notamment, concernent le Cachemire, puisqu'au Cachemire, la demande des Pakistanais, c'est toujours la même, c'est... Un plébiscite, c'est le mot anglais qu'on utilise, c'est un référendum en vérité. Faisons voter les cachemiris pour savoir si oui ou non ils veulent être en Inde ou s'ils veulent rejoindre le Pakistan. Et évidemment c'est toujours ce que les Indiens ne veulent pas faire, ils ne veulent pas euh, qu'on fasse voter sur ce thème euh, les cachemiris. Et donc les Indiens vont petit à petit se rapprocher des Soviétiques pour avoir eux aussi au Conseil de Sécurité le parrain qui va pouvoir lui aussi mettre son veto aux résolutions venues d'origine de, 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 pakistanaise. Et ceci va se euh, concrétiser, on peut dire même euh, se cristalliser. En 1971, lorsque euh, les Bangladesh, ceux qui sont du Pakistan oriental justement, vont se révolter contre le Pakistan occidental, vont demander leur indépendance, ce sera le Bangladesh, mais euh, avant d'en arriver là, il y aura une longue lutte, une longue guérilla euh, que l'Inde va soutenir, mais surtout qui va donner l'occasion aux Américains de soutenir les Pakistanais.
0: Ouais, — alors il faut peut-être juste rajouter un épisode que vous avez très aimablement sauté pour nous faire gagner du temps, mais qui est quand même important, qui est euh, bah justement aussi dans ce cadre de guerre froide, qui est l'épisode de la guerre sino-indienne de 1962, donc, guerre entre la Chine et l'Inde pour des territoires disputés à, à la frontière, qui a on va, été un peu une agression chinoise, mais surtout que l'Inde perd, euh, l'Inde est vaincue. Et du coup, c'est important pour deux raisons. Alors d'abord, parce que chronologiquement, on dit souvent que c'est la raison, la motivation, peut-être parfois la justification pour le programme nucléaire indien dont on va reparler, puisqu'il faut faire face à la Chine qui, elle, va devenir très rapidement une puissance nucléaire. — Mais bon, ça, on en reparlera. Mais surtout parce que dans la foulée, en 1965, le Pakistan attaque euh, le Cachemire indien, pensant profiter de la faiblesse, euh, la faiblesse temporaire, disons, de l'armée indienne.
1: — C'est ça. Il y a
0: une séquence
1: euh, d'événements qui, en fait, euh, nous fait passer d'une guerre à l'autre assez rapidement. Alors effectivement, les Chinois attaquent dans l'hiver 62... En réponse aux euh, litiges contentieux transfrontalier que vous évoquez, en réponse aussi euh, au fait que le Dalai Lama, en mars 1959, euh, a quitté Lhasa pour trouver refuge en Inde et va être une épine euh, dans le talon chinois pendant des décennies. La question tibétaine aujourd'hui est passée au second plan. Mais pendant des décennies, ça a été quand même euh, quelque chose que les Chinois ont eu du mal à, à vivre. Peu importe les causes, euh, le résultat est effectivement euh, désastreux pour l'Inde. Cette guerre de 1962 est absolument unique en son genre, car il n'y a aucune victime du côté chinois. Et par contre, une débandade du côté euh, indien, ça va d'ailleurs conduire Nehru à euh, multiplier... Euh, par 10 les dépenses militaires, on va, on va passer le 3% de, de PNB consacré aux dépenses militaires, il était temps, l'Inde pensait pouvoir faire l'impasse sur le budget militaire, et elle est rappelée à l'ordre par l'agression chinoise. Deuxièmement, ça a un effet géopolitique, car une partie des territoires que les Chinois ont conquis, ils ne les rendent pas. À l'est, ils se retirent entièrement. À l'ouest, ils gardent un morceau du Cachemire, précisément qu'on appelle l'Aksai-Shin. Et ce morceau de cachemire est très précieux parce qu'il les aide à connecter par une route les, euh, plateaux, euh, le plateau tibétain et le Xinjiang. D'autant que les, les Pakistanais, en 63 leur donnent un bout du cachemire qu'ils ont conquis en 47 pour que cette route soit véritablement euh, au fond d'une vallée euh, accessible. C'est un affront supplémentaire pour les Indiens, qui se retrouve maintenant non plus avec seulement le Pakistan comme puissance ayant empiété sur son Cachemire, mais aussi la Chine. Et la guerre de 65.
0: En plus, Nehru, héros de l'indépendance, meurt en 64 pour rajouter à tout ça. Donc c'est vraiment tout à fait. une phase très très difficile. Ce pour sont des très
1: difficiles. Que les Pakistanais, en 65 imaginent pouvoir exploiter. Ils se disent ils n'ont plus de, de Premier Ministre, ils viennent de connaître une défaite cuisante euh, en 62. Et, disent les Pakistanais, les Cachemiris n'attendent que nous pour être délivrés du joug hindou. Et c'est ainsi qu'ils attaquent les, Kachem les Pakistanais, euh, notamment au Cachemire. Mais là, c'est euh, évidemment une autre... Euh, une autre histoire. Les Indiens, beaucoup mieux armés, beaucoup mieux commandés, qui euh, ne l'imaginent les Pakistanais, euh, résistent et mènent une contre-offensive euh, qui, euh, en fait... Euh est cinglante. Et, et, et les Pakistanais sont véritablement battus, même si dans les manuels d'histoire pakistanais, on dit autre chose. Euh, et, et puis euh, les cachemiris ô surprise, euh, n'avaient pas plus envie que les Irakiens, quand les Américains sont venus les libérer, euh, d'être sauvés euh, par un envahisseur. C'est donc euh, un retour qui est cette fois-ci beaucoup plus euh, favorable aux Indiens.
0: dire un mot de la guerre d'après, que vous avez déjà continué, enfin commencé pardon, à aborder euh, il y a quelques minutes. C'est bon, dans le cadre de l'indépendance du Bangladesh par rapport au Pakistan en 1971. Le Bangladesh est soutenu par l'Inde, euh, évidemment, qui passe rarement à côté d'une occasion d'affaiblir le Pakistan. Bah, Peut-être dites-nous quelque chose de cette guerre, parce qu'effectivement oui. elle se fait, elle se fait euh, à l'échelle locale dans le cadre d'une guerre d'indépendance, mais effectivement les États-Unis, puis la Chine, puis les soviétiques interviennent aussi euh, dans le cadre de ces événements de 71.
1: Tout à fait. Ce qu'il se passe euh, en, en 71, euh, et en 70 d'ailleurs pour commencer, euh, c'est une insurrection, une insurrection de la part d'une population dominée, exploitée, les Bengalis, les Pakistanais de l'Est, étaient une véritable colonie intérieure pour les Pakistanais de l'Ouest. Et ils ont demandé d'abord poliment et constitutionnellement un rééquilibrage des investissements, des budgets. Ils n'ont jamais rien obtenu.
0: — Avec cette situation qui était quand même extraordinaire d'un pays écartelé en deux avec son pire ennemi au milieu des deux parties, c'est-à-dire l'Inde. Des...
1: Géographiquement, c'était surréaliste. Euh, effectivement, euh, les deux ailes du Pakistan étaient séparées par euh, 2000 km de territoire ennemi, ou en tout cas euh, hostile. Donc euh, on aurait pu penser que c'était déjà pas tenable euh, de ce fait-là. Ça l'est d'autant moins qu'on n'a pas donné aux Bengalis leur dû. Et donc ils se soulèvent, euh, ils sont réprimés dans le sang euh, d'une manière euh, atroce. 90 000 soldats pakistanais sont aéroportés, euh, pakistanais de l'Ouest, sont aéroportés à, euh, à Dhaka et mènent la répression. 10 millions de Bengalis se réfugient euh, du côté indien, euh, au Bengale occidental. Et c'est l'argument qu'Indira Gandhi utilise pour mener elle-même l'assaut. Euh, pour finir euh, en décembre 71, novembre-décembre 71. Et là, la guerre était claire. Il, il, il suffit de 15 jours à l'Inde pour euh, prendre euh, le Bengale oriental, faire 90 000 prisonniers euh, du côté euh, euh, pakistanais, donc pratiquement autant que ceux qui avaient été aéroportés depuis l'ouest. Euh, ça n'a pas été plus loin pour, euh, pour deux raisons. La première, les Américains euh, ont envoyé euh, un porte-avions qui dans la baie du Bengale cherchait à dissuader les Indiens à aller plus loin, l'Enterprise, ce que les Indiens ont très mal vécu, euh, car c'était vraiment une façon de prendre fait et cause pour un oppresseur. Alors on comprend les raisons de Nixon. Nixon était à ce moment-là en train de négocier avec Mao Zedong euh, la reconnaissance de la Chine grâce aux Pakistanais. Ce sont les Pakistanais qui ont servi d'intermédiaire à Kissinger d'abord, à Nixon ensuite, pour rentrer en relation avec Pékin. Et du coup, eh bien, on ne pouvait pas sanctionner Islamabad parce qu'on avait trop besoin d'Islamabad vis-à-vis de la Chine. Mais ça a une deuxième conséquence, ça, ça conduit l'Inde à se rapprocher encore plus vite de l'URSS qu'elle n'avait commencé à le faire. Elle signe un traité d'amitié indo-soviétique, c'est la seule fois peut-être que Kindira Gandhi le fera, et puis euh, les négociations de paix euh, à Shimla se traduisent par euh, évidemment euh, un durcissement de la tonalité euh, des relations euh, indo-pakistanaises, l'Inde cette fois-ci alors qu'en 65 elle avait été assez euh, coulante, euh, exige plusieurs choses, dont le fait que les Pakistanais désormais renoncent à internationaliser la question du
0: Cachemire. Oui, c'est très intéressant. Ça. Ces accords de enfin, Shimla oui, en 1972, c'est l'idée que maintenant, les conflits entre l'Inde et le Pakistan doivent être faits à l'échelle régionale. Ce qui revient à dire que le Pakistan doit arrêter de faire appel à cette espèce de droit des peuples qui rattacherait le Cachemire qui au Pakistan et aussi doit arrêter de faire appel à leur grand allié américain. C'est ça. L'idée, évidemment, c'est
1: d'éviter que cette question ne revienne en permanence dans le cadre onusien, qui est très inconfortable pour l'Inde car l'idée que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes euh, ne date pas d'hier et est réel, généralement admises comme légitimes et donc que l'on ne consulte pas les cachemiris sur euh, le pays où ils veulent habiter, euh, c'est difficile à tenir pour les Indiens. Alors ils ont toujours cet argument en disant « non mais euh, nos, nos euh, cachemiris ils votent pour les élections régionales et nationales d'ailleurs. Et ce faisant, eh c'est le signe qu'ils adhèrent euh, à la République indienne ». D'abord, il n'y aura pas d'élection digne de ce nom, euh, libre, véritablement euh, euh, fair, euh, avant 77. Toutes ces élections sont truquées d'une manière ou d'une autre. Et deuxièmement, euh, voter pour un représentant, un député ou un gouvernement régional ne vaut pas euh, plébiscite ou référendum, bien sûr.
0: — Oui. C'est vraiment pour replacer, pour rappeler. C'est vraiment... L'Inde se satisfait d'une sorte de fait accompli, puisqu'elle a de fait la main sur la partie du Cachemire euh, qui l'intéresse. Et voilà, toute remise en cause de ce statu quo, étant donné, euh, même si euh, vous avez souligné que les Cachemires, ne sont pas forcément fous de l'idée d'une tutelle pakistanaise, en tout cas toute remise en cause de ce statu quo se ferait sans doute à ses dépens.
1: Tout à fait. Ce que souhaite l'Inde, c'est transformer ce qui d'ailleurs devient en 72 à Chimla une ligne de contrôle, hein, on transforme la ligne de celle-feu en ligne de contrôle, et bien que ça devienne même une frontière internationale. L'Inde euh, voudrait euh, graver dans le marbre euh, cette, euh, ce statu quo-là, ce que l'armée pakistanaise, les pakistanais en général, hein, mais l'armée pakistanaise en particulier, ne veut surtout pas accepter, car ce serait renoncer euh, eh bien, à une partie euh, de ce que la partition aurait dû leur amener. Et donc euh, on, va, on va avoir une armée révisionniste, de plus en plus révisionniste, euh, qui... Euh, — Ne réussissant pas à reconquérir le Cachemire par les armes, hein, après la défaite de 71, il est clair qu'ils n'auront pas euh, le Cachemire par euh, les armes, eh bien ils vont passer du conventionnel au non-conventionnel.
0: — Ouais. Alors il faut... Justement, vous faites parfaitement bien la, la transition. Parce que, mais déjà, dans l'après-accord de Chimla, il y a une date sur laquelle je voudrais revenir. C'est 74 puisque c'est le premier vrai essai nucléaire indien qui est appelé de manière extrêmement poétique l'explosion pacifique mais euh, par les Indiens, mais justement, peut-être peut s'attarder sur cette expression, parce que ça dit quelque chose aussi de l'imaginaire indien et de l'imaginaire de défense indien c'est-à-dire l'idée qu'on n'est pas une puissance belliqueuse et que même quand on va chercher des armes nucléaires, c'est bah, une explosion pacifique.
1: C'est ça, l'Inde se considère euh, en légitime défense. Alors... Par rapport à la Chine, hein, vous l'avez évoqué, euh, la Chine fait son premier essai nucléaire en 1964, euh, l'Inde se dit qu'elle ne peut pas euh, être en reste. Mais par rapport au Pakistan, parce que quand en 1971, le Pakistan perd pour la troisième fois, bon, en tout cas la deuxième, euh, une guerre contre euh, l'Inde, euh, ce que dit Bhutto est très important, il dit... — Nous mangerons peut-être de l'herbe. — Ali Bhutto, le président pakistanais... — Le premier ministre le pakistanais, ministre. voilà, à l'époque. — Nous mangerons peut-être de l'herbe, mais nous aurons la bombe. Et donc le programme pakistanais euh, de développement nucléaire, de l'arme nucléaire, euh, est finalement un tout petit peu antérieur aux essais indiens. Et ces essais indiens, donc, ils répondent à la fois à la menace chinoise et à la menace pakistanaise. Et effectivement, ils vont être présentés comme étant de légitime défense. Ce sera d'ailleurs la ligne que l'Inde gardera pendant toutes les décennies suivantes. Euh, pour une raison quasiment là aussi existentielle, la non-violence est présentée comme une partie intégrante de l'ADN indien. C'est l'héritage du Mahatma Gandhi. L'Inde n'est pas une puissance expansionniste, l'Inde est une puissance qui a juste besoin de protéger son espace. Euh, la seule annexion territoriale à laquelle l'Inde procédera, c'est d'ailleurs la même année, 74 c'est le Sikkim, ce petit état qui était entre euh, le euh, Népal et le Bhoutan, euh, royaume euh, hindou-bouddhiste euh, hindou comme ces deux autres euh, royaumes, et eh bien c'est la seule fois que l'Inde va euh, en quelque sorte euh, conquérir une terre qui n'était pas nécessairement à elle. Mais l'océan Indien, comme son l'indique, c'est une zone où l'Inde doit se protéger et puis, au-dessus, eh il faut éviter, euh, effectivement, euh, au plan territorial, les agressions chinoises et pakistanaises.
0: Alors, on est obligé un peu de sauter à grands pas, mais en même temps, après euh, 72 puis 74, s'ensuit une période de relative détente et de relatif apaisement. Il y a plein d'autres choses qui se, qui se passent à cette époque-là. Mais bon, voilà, disons le point butoir de cette période d'apaisement, au moins de manière très claire, c'est au moins 1998 avec euh, bah, des essais nucléaires de part et d'autre, euh, ce qui est quand même très significatif. Alors d'abord parce que ça brise la situation du traité de non-prolifération de 1968, qui était le traité international, qui reconnaissait l'arme atomique au seul pays qu'il avait déjà, donc en fait aux cinq membres du Conseil permanent de l'ONU. Mais aussi parce qu'en en fait, du coup, ça fait qu'on a un conflit ouvert au cachemire entre deux puissances nucléaires, quoi. D'autant qu'en plus, le conflit se réactive l'année suivante, en 1999.
1: Alors, en fait, effectivement, euh, on a un passage d'un conflit conventionnel à un conflit non conventionnel. Et euh, la transition euh, se fait et par, haut, et par le haut et par le bas. Par le haut, c'est effectivement le recours au nucléaire le, le « great equalizer comme, », comme disent les Pakistanais. Hein, on est effectivement à parité, une bombe vaut une autre bombe. On est peut-être plus petit, on est peut-être euh, moins fort euh, en termes du nombre de divisions et du nombre d'avions de chasse, mais une fois qu'on a la bombe, si on a les vecteurs qui vont avec, on est égal, on est à égalité. Ça, c'est effectivement euh, ce que visait Bhutto dès les années 70 et ce qui est acquis en 98. Euh, grâce, au, grâce à la Chine hein, qui est quand même le pays qui a proliféré, le pays qui a donné l'arme nucléaire euh, aux Pakistanais euh, les, les missiles eux viennent euh, de Corée du Nord c'est le Nodong euh, revisité mais c'est l'origine chinoise aussi et en échange d'ailleurs euh, les Pakistanais vont donner la bombe cette fois-ci aux nord-coréens donc on est vraiment dans du troc euh, transnational avec un homme euh, Ekyo Kran, qui est le père de la bombe euh, une pakistanaise qui aura été l'entremetteur, le, le, l'architecte de cet incroyable réseau de prolifération qui est à la fois euh, nucléaire et balistique donc ça c'est effectivement le passage à du non conventionnel par le haut et puis il y a en parallèle le passage à du non conventionnel par le bas avec le recours au terrorisme, au djihadisme parce que l'armée pakistanaise euh, tient les deux bouts de cette euh, ficelle, en quelque sorte, hein, et tire les ficelles de toute façon, euh, qu'elle soit au pouvoir suite à un putsch ou, euh, ou pas. Même si c'est un Premier ministre civil, Nawaz Sharif, Benazir Bhutto, euh, c'est elle, l'armée, euh, qui s'occupe du dossier euh, nucléaire, du dossier euh, djihadiste et du dossier cachemiri. Alors là, on a euh, une configuration qui remonte un tout petit peu plus tôt dans le temps. En fait, le tournant, c'est la guerre contre les soviétiques en Afghanistan. Car pendant 10 ans, de 79 à 89, euh, grâce aux états unis de Ronald Reagan euh, et à la CIA notamment, les Américains euh, vont aider les Pakistanais à former des groupes de djihadistes qui vont bouter dehors les Soviétiques, mais qui, une fois que les Soviétiques seront partis, en 89, vont se retourner vers le Cachemire. Et donc on a, à partir de 89-90 le développement d'un djihad euh, d'origine pakistanaise au Cachemire indien, des infiltrations, des attaques, avec des, att des attentats qui vont être de plus en plus sophistiqués, qui vont euh, même déborder le Cachemire. 1995, euh, c'est le premier grand attentat à Srinagar, il y en a un autre euh, en 1999. Et puis, euh, dès la fin de l'année 2000, c'est à Delhi que les mêmes groupes djihadistes frappent. Et donc, on n'est plus seulement dans une affaire cachemiri. On est en train d'utiliser le terrorisme islamiste euh, pour, comme disent les Pakistanais, « bleed India », saigner l'Inde. On ne réussira pas à reconquérir le territoire cachemiri par les armes, on le sait. Mais on peut au moins affaiblir, déstabiliser... Euh, ce pays. Et c'est vrai, vous avez raison, il y aura une espèce de joint venture qui finira par se faire. En 1999, les djihadistes et les euh, militaires euh, de carrière euh, pakistanais euh, tenteront euh, un coup de plus, quelque chose d'encore plus ambitieux, en s'emparant euh, des sommets euh, de, de, qui, qui surmontent la ville de Kargil, euh, à la frontière entre le... Le Cachemire indien et le Cachemire pakistanais, mais du côté indien. Et là, on aura une mini-guerre montrant qu'il y a des militaires pakistanais qui sont toujours prêts à l'aventure. Et en l'occurrence, c'était Moucharaf, chef de l'armée pakistanaise, qui était à l'origine. Mais ça s'inscrit dans la même logique du non-conventionnel pour affaiblir l'Inde et déstabiliser
0: le pays. Alors c'est très bien, parce que vous nous fournissez directement la transition avec le chapitre d'après. Euh, le chapitre d'après, il s'ouvre évidemment avec le 11 septembre 2001, et à la suite du 11 septembre 2001, l'intervention américaine en Afghanistan, l'idée qu'il faut agir contre les talibans, qui sont la puissance, disons, accueillante et, et hébergeant euh, Al-Qaïda. Mais du coup, c est, c est, ça, ça, disons, ça place euh, le Pakistan dans une situation compliquée, puisque... Les liens des talibans et d'Al-Qaïda avec l'armée pakistanaise, vous, vous, enfin, même si ce n'est pas directement Al-Qaïda dont vous parliez un instant, mais ce, ces groupes djihadistes sont liés, sont, liés, sont, sont très liés. liés. Donc, il y a une proximité évidente. Et en même temps, au moment de l'intervention américaine, les Américains font appel à leurs vieil allié pakistanais. Et là, Pervez Moucharaf, le président, répond oui sans, sans aucune hésitation. Ce qui, du coup... Donc, pour aider les Américains à déloger ce djihadisme, ce qui, du coup, place l'appareil d'État pakistanais dans une position compliquée. Oui.
1: Et en même temps, ces Pakistanais ont une capacité à manier le double langage qui est euh, remarquable. Pendant des années, ils vont réussir à faire croire à George Bush qu'ils font le job qu'ils arrêtent les responsables d'Al-Qaïda. Alors ils vont d'ailleurs livrer un numéro 3 d'Al-Qaïda quasiment tous les 6 mois pour tenir les Américains en haleine et puis ben, permettre à George Bush de dire à son opinion publique « Regardez, on a bien raison de, de compter sur les Pakistanais, they deliver. » Et puis tous ces gens t'amènent à Guantanamo et on attend toujours les procès d'ailleurs. Ça, ça va durer jusqu'à 2006-2007, euh, sachant qu'en parallèle, Moucharaf continue de ne pas réprimer les groupes djihadistes qui lui sont utiles au Cachemire indien. D'un côté, il livre des numéros 3 d'Al-Qaïda, d'un autre côté, il protège... Ceux qui lui sont le plus utiles dans sa guérilla indienne, notamment l'Ashkari Taïba. L'Ashkari Taïba ne sera jamais inquiété, alors que c'est le groupe qui va avoir à son actif le plus grand nombre d'actions anti-indiennes, à commencer par, évidemment, l'attaque de Bombay en 2008, qui fera plus de 170 morts en, en, en trois jours. Et donc, ce double langage que les Pakistanais maîtrisent si bien va va tout de même euh, aider euh, le Pakistan à euh, montrer ses muscles vis-à-vis -vis des Indiens et puis s'armer. Parce que les Américains, en plus de ça, continuent à livrer des armes très sophistiquées aux, aux, aux Pakistanais, euh, y compris des F-16. Hein, les Indiens leur disent « Mais en quoi est-ce que les F-16 vont vous aider à vous débarrasser d'Al-Qaïda » bah, Les Américains ils disent « Ouais, mais c'est ce que veulent les Pakistanais, donc euh, on leur livre ce qu'ils veulent pour « to keep them happy ». C'est évidemment quelque chose qui va s'arrêter à partir des années 2008-2009, lorsque Obama va prendre le relais. Ça avait commencé d'ailleurs à ne plus très bien marcher à la fin du, du mandat de George Bush. Mais Obama est un peu coincé quand même. Il faut qu'il fasse, sur le territoire pakistanais, quelque chose contre Al-Qaïda, sans les Pakistanais.
0: — Non, mais alors, c'est... Voilà. Du coup, on arrive quasiment déjà à la situation actuelle, puisque, en fait, avec le début de la présidence Obama, commence à s'enclencher un nouveau grand jeu. On aurait presque envie de dire le grand jeu, en référence au livre de Kipling. Oui. Mais avec le retour de l'Inde dans cette configuration... Diplomatique, militaro-diplomatique euh, américano-pakistanaise, puisque euh, il y a une volonté à la fois de se rapprocher de l'Inde de la part de l'administration Obama, et puis de changer un peu, de remettre un peu en question les termes de l'alliance américano-pakistanaise, puisque de toute évidence, comme vous venez de le faire remarquer, ça marche moyennement dans l'objectif de, euh, disons, déraciner la pépinière djihadiste. C'est ça. En fait, Obama tire les leçons que Bush
1: avait commencé à apprendre et que Clinton, avant lui d'ailleurs, avait pressenti. Avec Obama, il devient clair que le Pakistan est un allié tactique, qu'on a besoin de son territoire pour lutter contre l'islamisme international, mais pas plus que ça. Et l'allié stratégique, c'est l'Inde. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qu'on avait déjà pressenti que Bill Clinton, dans sa visite de mars 2000 en Inde, avait quasiment annoncé. Quelque chose que George Bush avait aussi euh, concrétisé par l'accord 1-2-3 qui permettait à l'Inde d'avoir accès à du nucléaire civil. Euh, alors même que le pays n'avait pas signé le TNP, ce qui est une exception absolument euh, unique dans l'histoire du monde. Mais c'est Obama qui va effectivement le plus loin en disant « je vais déployer davantage de troupes en Afghanistan ». C'est le surge. Je vais utiliser les drones. Et là, on va avoir euh, des frappes de drones euh, à la frontière euh, euh, afghano-pakistanaise comme on n'en a jamais vu. Et puis, je n'irai jamais en au Pakistan. Je ne reconnais pas ces euh, dirigeants au point de venir à Islamabad. Par contre, je multiplie les visites euh, avec l'Inde. Ça, ça va être effectivement quelque chose euh, qui va beaucoup indisposer euh, les, les Pakistanais. Euh, alors, qui ne vont pas trop. Parce formager. que c'est
0: dur aussi, parce que, enfin, je veux dire, c'est vraiment dur du point de vue pakistanais, puisque il euh, y a ça, il y a le fait que vous, vous, vous employez beaucoup, dans un article de 2012, je crois, vous employez le terme de clientélisme pour parler du, du Pakistan vis-à-vis -vis des, des États-Unis. Mais du coup, ce clientélisme est mis à mal parce que bon, il y a cette remise en cause théorique, et puis il y a aussi le fait que la souveraineté territoriale du Pakistan est très ouvertement bafouée, alors par toutes ces frappes de drones. Euh, bah, qui sont quand même un problème, mais notamment parce que ça fait quand même beaucoup de victimes collatérales, même si les Américains le nient, bah, pour, du point de vue politique pakistanais, c'est un problème. Tout à fait. Et puis il y a cet épisode incroyablement embarrassant, qui est évidemment le raid d'Abotabad en 2011, donc qui amène à la mort de Ben Laden, qui se cachait bon, quasiment dans la grande banlieue d'Islamabad, dans une ville où il y a une académie militaire et où globalement c'est plein d'officiers de, 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 retraités de l'armée pakistanaise qui vivent dans les maisons à côté. Quoi.
1: Ouais. Le Pakistan a joué sur les deux tableaux et a en partie perdu sur les deux tableaux. C'est-à-dire que d'un côté effectivement euh, il s'est aligné les Américains euh, et tant que Obama était là, il y a eu quand même une aide financière qui s'élevait au minimum à 1 milliard de dollars par an avec Trump c'est fini ils ont perdu ça et donc ils ont d'un côté perdu la confiance des américains et d'un autre côté ils ont perdu effectivement beaucoup d'hommes en luttant contre les islamistes parce qu'ils ont effectivement lutté alors ils ont lutté plutôt à la frontière afghano-pakistanaise mais euh, là ils ont perdu beaucoup d'hommes parce qu'ils ont lutté contre les talibans et contre les talibans pakistanais qui sont ceux que Moucharaf s'était aliéné euh, ben, en étant obligé de lutter contre Al-Qaïda à la demande de George Bush. Donc on a effectivement une, une véritable déconfiture et c'est vrai aussi un sentiment anti-américain qui va monter parce qu'on va se sentir victime d'une occupation littéralement et d'une domination. Euh, c'est une non.
0: occupation sans... C'est ça le truc incroyable avec les drones, c'est que cette occupation sans soldats, quoi, sans, sans boots on de ground. — Oui, mais c'est très difficile à vivre quand même, parce que
1: quantité de victimes civiles sont à déplorer. Ces drones, on n'en a pas fait vraiment le bilan, mais euh, ont tué des milliers de personnes euh, au cours des dix années euh, où ils ont, ont vraiment fonctionné, notamment au nord-Vaziristan et au sud-Vaziristan, et... Euh, Imran Khan, le grand opposant euh, au gouvernement euh, euh, des années 2010, euh, va réussir à gagner les élections euh, euh, finalement sur ce thème, euh, notamment sur ce thème. Il y, a, il y a la corruption, il y a tout ça, mais il y a aussi l'anti-américanisme alimenté par euh, cette idée qu'on est inféodé euh, qu un à une puissance qui ne vous respecte pas.
0: — Alors... En plus, là-dessus, sur ce tableau déjà compliqué, donc de retour de l'Inde en jeu d'Américains qui font jou quasiment jouer la concurrence, en fait, entre un des Pakistan pour, ouais. euh, pour euh, remodeler la, la relation, là-dessus, il y a encore un, un camouflet de plus en 2014, c'est l'arrivée au pouvoir en Inde de Narendra Modi... Euh, alors, il y, y, y a beaucoup de qualificatifs à son sujet, nationaliste, populiste, démagogue. enfin, je vous laisse donner, donner les vôtres, mais de fait, ça ramène un durcissement, euh, notamment au Cachemire, et dont le meilleur exemple, c'est ben, ce qu'on voit, en, surtout cette année, depuis février puis août.
1: — Oui, en fait, euh, Narendra Modi... Euh nous permet de valider une hypothèse que nous avions faite il y a quelques années dans un cahier de, du CAP, un carnet de, du centre d'analyse et de précision, l'Asie, en 2025.
0: Et Alors nous... rappelons que le, le, CAP, le CAPS, c'est cet organisme absolument incroyable qui est abrité au Quai d'Orsay, dont vous faites partie, qui est vraiment de spécialistes qui se réunissent sur différentes parties du monde, sur différentes problématiques transversales et qui essayent de fournir des outils d'analyse prospective pour les voilà. décideurs.
1: Le P dans CAP ou dans CAP ou dans CAPS maintenant, c'est pour prospective. Et donc on nous avait demandé, il y a une dizaine d'années, d'évaluer ce que serait l'Asie en 2025. Et j'avais conclu ma note en disant, ben on peut à peu près prévoir la trajectoire indienne, mais celle du Pakistan beaucoup moins et finalement, la trajectoire indienne pourrait bien dérailler du fait du Pakistan. Et je pense que c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, car la montée en puissance du nationalisme hindou, la victoire de Modi, est largement le résultat de cette de ce sentiment de vulnérabilité vis-à-vis -vis du Pakistan et d'exaspération vis-à-vis du Pakistan. Euh, ces attentats, j'ai parlé de Mumbai en 2008, mais il y en a eu d'autres. Euh, cette affaire de Cachemire qui n'en finit pas, il faut que ça cesse. Et la meilleure façon, pense-t-on maintenant, majoritairement en Inde, c'est la manière forte. Et maudit c'est la manière forte. Donc à peine arrivé, il va avoir à cœur de dealer avec Nawaz Sharif... Mais suivant ses propres termes à lui, tout effort de négociation avec un Premier ministre pakistanais a pour effet d'amener l'armée pakistanaise à faire dérailler les pourparlers. Ça C'est la grande constante de l'histoire indo-pakistanaise. Les militaires pakistanais ne veulent pas de solution au Cachemire. Ils veulent, enfin, la seule solution qu'ils qu veulent, c'est récupérer euh, le Cachemire. Donc euh, dès qu'on commence à négocier, ils torpillent les parler de paix. Ça n'a pas raté. On a eu des attaques euh, spectaculaires euh, de bases militaires euh, indiennes, à Patankot euh, au Punjab, euh, indien, à Houri, euh, au Cachemire, Jammu et Cachemire, indien. Et donc... En à ça, en réponse à ça, Modi va monter d'un cran par rapport à tous ses prédécesseurs, lui frappe, et il appelle ça des frappes chirurgicales, euh, dès euh, 2016, et puis davantage encore en... 2019, en février 2019, lorsque là, carrément en réponse à un attentat suicide qui tue 41 soldats indiens, il va au-delà des territoires disputés et frappé en territoire pakistanais non disputés. Bon, — Ça se comprend
0: aussi dans un contexte euh, électoral pour Narendra et, Modi. — Et c'est
1: effectivement la meilleure des stratégies pour continuer à surfer sur une popularité qui, par ailleurs, aurait pu être écornée par les euh, résultats de l'économie qui, eux, été calamiteux. Euh, Narendra Modi a compris qu'il pouvait rester le héros de la nation indienne s'il si donnait au moins l'impression qu'il protégeait le pays contre l'agresseur euh, pakistanais.
0: — Donc au Cachemire, qui est toujours le champ de bataille euh, éternel, hein, on a l'impression. —
1: Alors c'est ce, ce qui explique aussi que cet été, il est allé encore plus loin, cette fois-ci en euh, barrant d'un trait le statut d'autonomie dont jouissait le
0: Cachemire. — Depuis 1947, euh, ce que vous avez raconté tout à l'heure, c'était la condition pour que le Maharaja rejoignent la Confédération Indienne, c'était justement cette autonomie. C'est
1: ça, en fait, on a négocié jusqu'en euh, jusqu 1950, et dans la Constitution de l'Inde, l'article 370 donnait à l'État du Jammu et Cachemire une autonomie encore plus grande euh, que dans les autres États. Par exemple, il était impossible euh, d'acheter de la terre euh, quand on n'était pas soi-même cachemiri. Euh, Mais lui, il va plus loin encore, euh, Narendra Modi, en août 2019. Il tire un trait sur l'article 310, mais il transforme aussi l'État du Jammu et Cachemire en territoire de l'Union, ce qui fait qu'il y a non pas un gouverneur, mais un lieutenant-gouverneur nommé par New Delhi, qui peut euh, s'occuper notamment de tout ce qui est ordre public. Les affaires de police sont maintenant entre les mains. Euh, du pouvoir central. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui euh, insupporte au plus plomb-point les, euh, les cachemiris. Cela s'est traduit quand
0: même... — D'autant que c'est pas comme si euh, la situation... Enfin je veux dire, il y a énormément de soldats indiens qui sont présents au Cachemire. — Voilà. Euh,
1: à... C'est ça. Vous avez en fait des forces de police qui passent sous le contrôle de New Delhi alors que New Delhi est déjà à la tête d'une armée Considéré comme d'occupation, plus de 500 000 hommes, ça fait un ratio absolument inouï de un soldat pour 10 Cachemiris. Et non seulement ça, mais vous avez une loi, Armed Forces euh, Special Powers Act, qui donne à l'armée indienne une quasi-impunité au Jammu et Cachemire. Et ça, c'est quelque chose qui est, est évidemment encore plus insupportable. Donc on a euh, un homme fort qui surfe sur une popularité, euh, qu'on pourrait dire, euh, hindoue. Ça, c'est du nationalisme hindou. Mais qui euh, est sans doute en train de donner au problème cachemiri une ampleur sans précédent. Euh, 4000 Cachemiris euh, sont euh, derrière les barreaux. Euh, nombre d'entre eux sont des hommes politiques. Trois anciens chefs de gouvernement sont en prison depuis euh, plus d'un mois. dont sont des chefs de parti sont des journalistes, des hommes des ONG. Tous ceux qui espéraient que l'autonomie finirait par prévaloir et être la solution de l'intégration au Cachemire. Cette solution, l'autonomie, est maintenant en train de disparaître. Et on va pousser ceux qui étaient modérés vers l'autre camp. Hein, le camp qui était, lui,
0: séparatiste et islamiste. Non mais même à, à l'échelle supérieure, plus large, ça fait des choses vraiment dingues. C'est-à-dire, cette année... Il y a des raids aériens de F-16 indiens qui ont fait des raids au Pakistan et qui se sont fait abattre. Il y a deux avions qui se sont fait abattre. Ce que je veux dire, du coup, et ça, ça me permet d'arriver vers la dernière question, c'est, je veux dire, on est sur un conflit ouvert avec des combats <rire> ouverts entre deux puissances nucléaires, euh, avec donc en plus une opposition confessionnelle extrêmement forte et un passé extrêmement lourd, comme on vient d'en parler pendant trois quarts d'heure, donc d'abord, euh, j'aimerais beaucoup que vous, nous disiez que, que vous nous rassuriez tous et que vous nous disiez que l'apocalypse nucléaire n'arrivera pas, ou en tout cas n'arrivera pas de là, je ne sais pas si vous pourrez le faire, mais surtout c'est intéressant aussi de s'en servir comme d'un cas pratique, des, des, disons, des théories de l'arme atomique. Est on est toujours sur cette idée qu'il y a un équipe de la terreur, que c'est ce qui permet d'éviter des escalades, le fait qu'il y ait l'arme nucléaire, etc., etc. Mais, alors c'est vrai, puisqu'on n'a pas encore eu de guerre nucléaire malgré tous les facteurs extrêmement négatifs qu'on voit, mais en même temps, dans l'autre sens, on a l'impression aussi que ça fonctionne presque comme un enabler, c'est-à-dire que chacun des deux pays est persuadé que l'autre n'ira pas euh, complètement dans la bataille, parce que ça impliquerait d'utiliser de, de, l'arme nucléaire, et que du coup ça permet toujours plus de provocations de part et d'autre.
1: Tout à fait, et ça je crois que c'est l'apport de ce conflit à la théorie euh, de l'arme nucléaire. Euh, certes, ça... Ça marche la dissuasion. Il euh, y a un moment où euh, l'escalade euh, doit s'arrêter. Euh, et en général, elle s'arrête parce que euh, les grandes puissances remontent leurs manches, retroussent leurs manches et viennent faire le tour euh, des chancelleries pour euh, euh, qu'on calme le jeu. C'est ça le, le scénario classique. Hein. Euh, on déploie... Euh, les lanceurs de missiles, euh, tout le monde voit ça euh, depuis le ciel, et aussitôt euh, arrivent les envoyés euh, des grandes puissances, et notamment euh, des États-Unis. Mais c'est précisément parce qu'on sait que l'escalade ne peut pas aller trop loin, que sous cette espèce de parapluie nucléaire, si vous voulez, eh bien on va pouvoir continuer à s'étriper par une guerre de basse intensité. Alors, ça, c'est le raisonnement que fait en particulier l'armée pakistanaise. Et euh, elle arme des groupes djihadistes précisément parce qu'elle est consciente ou confiante dans le fait que ça ne pourra pas dégénérer, mais qu'on continuera à faire souffrir l'Inde. C'est un calcul qui a ses limites. Alors, pour l'instant, il tient, mais euh, on voit bien quand même qu'il a ses limites. Parce que, premièrement... L'intervention extérieure des grandes puissances est beaucoup moins systématique, beaucoup moins rapide euh, que dans le passé. Euh, ça tient au fait que euh, la qualité des hommes n'est plus la même. Trump a mis un temps fou à véritablement intervenir euh, cet été lorsque l'escalade euh, s'est déclarée entre l'Inde et le Pakistan. Ça tient aussi au fait que les puissances euh, qu'on dit moyennes sont moins dépendantes des grands de ce monde et une émancipation qui va d'ailleurs avec la sophistication de leur armement et puis deuxièmement euh, on n'est jamais à l'abri d'une fausse manœuvre et euh, les risques dans ce domaine sont certainement plus forts du côté euh, pakistanais que du côté indien mais ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir euh, le fait que la chasse euh, indienne est frappée du côté euh, pakistanais et que, du coup, en retour, la, frappe, la, la chasse. Et aussi frappé du côté indien et réussi à abattre un appareil indien. Alors, les F-16 étaient du côté euh, un, 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 pakistanais et du côté euh, euh, indien, euh, on n'avait que des vieux MIG. Hein. C'est pour ça qu'il leur faut à tout prix des rafales parce que la chasse indienne est dans un état absolument catastrophique. Euh, mais on voit bien que là, on est rentré dans une autre logique. On est dans de, de la guerre ouverte, on est dans du conflit ouvert et euh, les risques de dérapage, les risques de. Euh, fausses manœuvres ne sont jamais à exclure dans ces cas-là. Donc, pour l'instant, le parapluie nucléaire permet la guerre de basse intensité, mais la façon dont Modi réagit à cette guerre de basse intensité d'origine pakistanaise fait quand même monter les enchères, et du coup, je pense qu'on devrait revisiter le paradigme de la stabilité que tout cela permet censément.
0: — Oui, c'est ça. C'est le type qui saute de l'immeuble et qui dit que pour l'instant, tout va bien.
1: — Ah, puis les Pakistanais sont les seuls à négocier en mettant le pistolet sur leur propre
0: tempe. <rire> — Bon, bah, c'est une conclusion parfaite pour ce podcast. Merci beaucoup, Christophe Jaffrelot. Je vous rappelle que vous avez récemment publié « L'Inde de maudit, national populisme et démocratie ethnique euh, » chez Fayard ce qui euh, oui, sont évidemment une très bonne piste de prolongement pour tout ce qu'on a évoqué euh, dans ce podcast, notamment la situation la plus contemporaine. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous envoyer euh, tout ça sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Vous pouvez même mettre aussi des commentaires sur les vidéos YouTube du podcast puisque le podcast est maintenant disponible en vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, puisque euh, ça aide à le faire connaître et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous et à la prochaine